0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich bin ja als großer Hundefan bekannt. Yes. Und ich freue mich immer, wenn ein neuer Hund auf den Markt kommt oder wenn man so einen Oldtimer-Hund mal neu bestaunen kann. Und ich habe heute auf dem fantastischen äh, Twitter-Account Depths Tiefen von Wikipedia. Depths auf Wikipedia- Depths Dep, Depths.
0: Kannst du es nochmal sagen? Langsam.
1: Depths. Depths auf Wikipedia habe ich äh, einen neuen Hund entdeckt für mich. Und zwar heißt der äh, der Turnspit Dog. Und der Turnspit Dog ist benannt nach seiner Funktion, weil diese Hunderasse wurde gezüchtet, damit die in so einem Laufrad neben so einem Kaminfeuer läuft, um so einen Braten zu drehen. What Das war die Funktion dieses Hundes. Das finde ich genial. Scheißleben. Das ist ein richtiges Scheißleben. Der, der Wikipedia-Eintrag auf Deutsch über den Turnspit Dog, den Drehspießhund, ist auch einfach nur straight up beleidigend. Das steht so <lacht> drin. Auf Englisch Dogs beschreibt die Hunde als langem Körperbau, krummbeinig und hässlich, mit misstrauischem, unglücklichem Blick. Erstens komplett verständlich, dass man misstrauisch und unglücklich ja. ist, wenn dein Job ist, neben einem Feuer einen Braten zu drehen. Vor
0: allem neben einem Feuer, das muss auch so warm gewesen sein, der arme Hund. Krank, anstrengend.
1: Im englischsprachigen Wikipedia-Eintrag dazu steht, dass die auch mitgenommen worden sind in die Kirche, um die Füße zu wärmen, was ich fantastisch finde. Und dann habe ich irgendwann mal... Das ist so frech. Das finde ich genial. Das ist
0: ein reiner Dienstleistungshund.
1: Die meisten Tiere waren früher Dienstleister.
0: Hast du denn jetzt ein Bild von dem?
1: Er ist gar nicht so hässlich. Er sieht aus, ein bisschen wie ein Corgi, finde ich das ist der sieht schon ein bisschen unglücklich aus muss man sagen
0: ja aber finde ich, ist normal nicht besonders schöner Hund.
1: Genau, es ist ein normaler Hund, deshalb ist ja. der, 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 wurde so als so normal angesehen, dieser Hund, dass er <lacht> einfach so, dass es niemanden gejuckt hat, als es den nicht mehr gab. Weil irgendwann mal gab es dann so, so Federkonstruktion und Elektromotoren und so weiter, da hat man natürlich keinen Hund mehr gebraucht, um einen scheiß Drehspieß oh. zu drehen. Und ich finde das sau anstrengend und die meisten Tiere waren Dienstleister. Und ich hätte auch gern ein kleines Dienstleistungstier für mich. Und zwar, habe ich keine Möglichkeit gefunden. Heute habe ich zum Beispiel so eine dumme, so ein dummen Juwelbeutel von einem von einem Reisebüro dabei, weil ich noch eine kleine Sache rumtragen musste und die hat nicht in meine Jackentaschen gepasst. Und ich weiß, dafür gibt es Handtaschen und so weiter, aber für den Schritt bin ich irgendwie fashiontechnisch noch nicht bereit. Und ich bräuchte deshalb eine kleine Sache für Dinge, die zwischen Hosentasche und Jackentasche sind. Und vielleicht ein bisschen größer noch als Jackentasche. Mhm. Und da gibt es ein Tier, das ich gerne domestizieren würde. Und zwar hätte ich gerne einen Pelikan mit dieser riesigen Schnabel. Und da würde ich dann immer so ein Handyladegerät, Kopfhörer, Notizbuch, Notizbuchen, Stift oder so würde ich alles reintun.
0: Aber würde der dir dann immer hinterherfliegen oder auf deiner Schulter sitzen? Der
1: würde hinterherlaufen in so einem Abstand. So. Wie, so, wie so ein 14-Jähriger, der mit seinen Eltern im Einkaufszentrum ist. So, Man weiß nicht sofort, dass wir zusammengehören, aber es wird dann schon klar. Irgendwann. Aber
0: findest du es tierschutzmäßig okay?
1: Ey, ich sag's wie es ist, wenn der das freiwillig macht. Naja, nee, das macht, machen Tiere meistens nicht, ne? Ich, ich
0: glaube, also du könntest ihn natürlich mal freundlich fragen,
1: wenn so es auf so einer Zustimmungsbasis läuft, fände ich das okay. Und, hm. und außerdem Pelikane sind bestimmt auch vom Aussterben bedroht, wenn so es da, da noch einen Bevölkerungsschub gibt, gern geschehen, äh, Biodiversität. Von Aber mit Seite. diesem
0: Hund ist auch irgendwie genau das gleiche passiert, was mit uns so in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch KI passieren wird? Ersetzt und das war egal. Ja, ja, wirklich, es war einfach nicht mehr modern genug. Das Prinzip Hund ist nicht mehr aufgegangen.
1: Ja, die, wir als Content-Mühlen, wir werden einfach ersetzt. Wir, Im Hamsterrad des Contents sind wir nur kleine Hunde.
0: Meinst du eigentlich, bevor ich jetzt den Opener gleich mhm. abfeuere? Meinst du auch, wir werden, also so Podcasts, PodcasterInnen werden auch irgendwann nur noch von künstlichen Intelligenzen moderiert?
1: Ich habe da einen Hot Take zu. Ja. Äh, so so Standard-Schriftsätze zu erstellen, das kann ja KI schon ganz gut. Also eine E-Mail oder einen Text schreiben, der jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht ist, das kriegen KIs hin. Äh, natürlich kreative neue Texte, das kriegt KI nicht hin, weil KI nur aus Alten zusammenbaut, aber ich glaube, dass wir als Menschen uns wieder wegentwickeln werden von textbasierter Kommunikation, weil das Maschinen auch können und mit echten Menschen kann man dann nur kommunizieren, mhm. wenn man telefoniert und das heißt, wir, wir müssen wieder zurück zum Telefon, was ich persönlich das Schlimmste an KI finde.
0: Hä, hey, aber das hat doch gar nicht mit Podcasts zu tun. Und
1: ja, Podcasts werden auch nicht so schnell ersetzt, weil eine Stimme hörst du es relativ schnell an, gerade wenn sie länger ist als zwei Sätze, dass sie nicht echt ist. Naja,
0: in 20 Jahren wahrscheinlich leider nicht mehr, so wie in dem Film hören, ne?
1: Ja, gut, aber wenn ich mich in mein Handy verliebt, das dauert eh nicht, nicht mehr lange bei mir. <lacht> Und ich habe ja auch schon so Gefühle zu, zu einem Staubsauger-Roboter, den würde ich auch ich füttern wollen. Ich auch.
0: Hä, warte, warte. Du hast einen Staubsauger?
1: Nein, Brotter? deshalb habe ich keinen, weil ich mich verlieben okay. würde. Und dann würde es mir wehtun und dann geht er kaputt und dann bin ich traurig und dann schreibe ich mir.
0: Fandest du meinen süß?
1: Ich finde deinen süß. Ja. Und deshalb möchte ich auch nicht mehr zu dir nach Hause, weil ich da okay. auch schon... Ich hab, er, hat mir, er hat mir Blicke zugeworfen, ich habe ihm Blicke zugeworfen. Es war irgendwie eine weirde Spannung im Raum, deshalb bin ich okay, gegangen.
0: Okay, okay. Hotz! Und? Humsi. Mit Sebastian. Hotz! Und Salwa.
1: Humsi. Hallo! Mahlzeit! Schön, dass du wieder da bist. Ich war ja nicht weg.
0: Ja doch, jetzt eine Woche waren wir nicht da.
1: In der Woche waren wir nicht da, jetzt sind ja. wir wieder da. Ja. Schön. Und ist
0: nicht schön, dass ich, ich auch wieder da bin. Ich freue
1: mich ne? auch, dass du da bist, aber ich finde, ähm, es zu lange über das Wieder-Da-Sein zu reden, das steht uns, finde ich, nicht.
0: Aber findest du nicht, wenn wir sieben Tage kein, keine neue Podcast-Folge veröffentlichen, dann ist es jetzt kein Dorf ein Comeback.
1: Es ist, wir haben
0: gerade schon ein Comeback. Es
1: ist jede Woche ist ein Comeback, das ja. stimmt, was übrigens ein fantastischer Titel gewesen wäre. Jede Woche, kam, jede Woche ist ein Comeback. Für
0: den Podcast? Ja,
1: wenn, wir, wenn der Podcast ja. im 2000, 2014 rausgekommen wäre, dann wäre es ein toller Titel. Ich gewesen. Ich
0: habe letztens meine ganzen Notiz, ähm, ganzen Notizen im Handy gelöscht. Das oh waren 2000.
1: Das ist für mich die Bibliothek von Alexandria, die gerade oh, verschwunden ich ist. Ich wollte,
0: <lacht> ja, es ist auch. Ich, ich wollte nicht. Ich wollte irgendwie einen Neustart mit dem Jahr. <lacht> äh, und ich habe die Liste gefunden, Mitte wo unsere Podcast-Titel drin waren. Es war Wiederhergestellt. Es waren ich dabei. Nicht, ich konnte noch nicht. Es ist noch es nicht war lange genug
1: ein her. Dabei. Es es waren Bänger dabei. Ich sagte es erst. Der, ja. der Podcast-Titel Normale Milch wäre super gewesen.
0: Normale Milch wäre gut gewesen, aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy über unseren Namen. Ganz ehrlich, wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest, würdest du uns wieder Normale Milch nennen?
1: Ich fände es funny. Also ich bist du
0: nicht happy mit unserem ich Namen? Bin, ich, Oha. Bin, ich bin sehr
1: happy mit unserem Namen. Es ist voll okay. Aber normale Milch finde ich immer normale noch Milch ich so. finde ich so ein bisschen. Ungenau in seinem, in seinem Ausdruck, sodass man so ein bisschen was reininterpretieren ja. kann, weil auch so dieses, diese, diese, diese Milchfrage in so einer unpolitisierten 2010er Zeit so eine, so eine wichtige Sache war. Und jetzt ist es eigentlich wieder durch die multiplen Krisen unserer Welt scheißegal, welche Milch man trinkt. Und das finde ich irgendwie so nett. ja. Und ich, ich finde das einen guten Titel. Aber wie gesagt, das ist ja.
0: Es ist zu sehr gemischtes Hack. Wir haben das alles schon besprochen. Ja,
1: ich finde. Aber wir, wir könnten
0: Rebranding machen. Es gibt andere Podcasts, die ändern jetzt auch einfach ihren Namen normal.
1: Hä, welcher Podcast hat seinen Namen geändert? Es
0: gibt einen Podcast, der seinen Namen geändert hat. Von Riccardo Simonetti und Anke Engelke. Die haben jetzt einfach einen neuen Namen. Das Die ist doch machen gut genau für den die. gleichen Podcast, haben einen neuen Namen.
1: Das finde ich gut. Manchmal muss man seinen Namen ändern. Also, das finde ich voll okay.
0: Also könnten wir doch auch einfach jetzt normale Milch
1: haben. Also, nee, das. das die Tickets seid sind verkauft. ihr doch mal,
0: komm, wir machen mal so einen Community-Aufruf. Die Tickets weißt du, sind nee, verkauft für die
1: Tour. Das ist
0: gut, man kann, muss auch mal interagieren mit den Leuten. Was denkt ihr denn? W seid ihr happy mit unserem Namen? Schreibt's uns gerne.
1: Ist das nicht so das Prinzip vom Podcast, dass niemand mitreden kann außer uns?
0: Naja, aber die können uns danach ja schreiben.
1: Bitte schreibt nur, Sauber, mir ist <lacht> Hey,
0: fick dich! Warum
1: ja, denn? Komm, wurdest du in deinem Leben irgendwann mal schon mal Humsi genannt? In so einem, also wurdest du mit, mit dem Nachnamen mal gerufen?
0: Nee, also nee.
1: Weil ich nämlich schon, ich wurde Zeit meines Lebens immer Hots genannt.
0: In der Schule, oder? Ja, was? Na klar. Ah ja, okay.
1: Und deshalb ist, also Hots ist natürlich. Ich frage mich, ob das Hots in Hots, Hots und Homsi so kumpelhaft, so Hots, komm mal her, gemeint ist. Oder so, Herr Hots. Ich weiß es nicht. Und deshalb, das ist und eine bei Frage. Bei mir
0: findest du es seriös, oder was? Weil,
1: du bist Frau homsi moderatorin die Le TV-Legende, <lacht> äh, Fernsehpreisträgerin. Frau Humsi.
0: Also meinst du eigentlich, es wird unterschiedlich betont? Ich finde ja, Hotz
1: und Humsi. <lacht> <lacht> weil ich finde, also mein, mein Name mit dem Sebastian, wenn mich jemand Sebastian nennt, dann ja. ist das ja auf jeden Fall schon mal privat. Und mhm. das finde ich sehr interessant. Und das ist auch dann eher so näherer Freundeskreis, mhm. weil so Bekannte nennen mich Hotz. Aha. Und Sebastian ist dann immer so etwas Privates, Persönliches, etwas in der Nähe. Aber das kann wieder, wenn man noch näher kommt, schwingt es dann wieder um, weil dann wird nämlich aus dem Sebastian ein Sebastian.
0: Ja, und, und das sage ich echt oft. Das sagst leider. du oft.
1: Jede Person, mit der ich zusammen war, der, mit der ich mich gestritten habe, hat auch Sebastian gesagt. Und meine Mutter hat auch richtig auf Sebastian gesagt. Da muss der Bast, da, da, da ist so ein, das schwingt der, der, der Bastard, schwingt in Sebastian mit. Und das ist ein Das ist sehr interessant. Und ich weiß immer direkt, wenn man mit mir spricht, wie wie die Person zu mir steht.
0: Okay, ja, das ist für dich einfacher als bei mir. Da gibt es nicht so viel Varianz. Bei mir bin ich einfach nur happy, wenn jemand meinen Namen richtig ausspricht. Bin ich schon Oder äh, Ja, <lacht> Und ihn überhaupt ausspricht. Und ich glaube, dass dann, da bin ich schon mal happy.
1: Aber macht für dich nicht auch einen Unterschied, ob du mit, ob, ob, also Frau Humsi so, aber Salvi, ist das, das schon sehr nah, oder?
0: Ähm, ja, doch, das stimmt schon. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Spitznamen. Es gibt Salvobert.
1: Das ist fantastisch. Es
0: gibt Salvos.
1: Salvus. Ähm. Das finde ich Lateinunterricht weird. <lacht>
0: <lacht> aber der hat sich irgendwie etabliert. Ja und früher, also in, als Teenager, nee eigentlich noch früher in der Grundschule, wollte man ja immer einen Spitznamen haben. Also ich mhm. wollte einen Spitznamen haben. Ja. Und da hat man aber noch nicht verstanden, mit Mann meine ich mich, mhm. dass man sich einen Spitznamen nicht selber gibt, sondern Freundinnen müssen das entscheiden. Und ich war den Freundinnen aber egal. Die haben sich keinen Spitznamen für mich ausgedacht. Und deswegen habe ich so überlegt, okay, Salvi wird ja irgendwie auf der Hand liegen. Aber das fand ich damals doof. Ich fand damals, es klang... Klang blöd. Und jetzt hat sich Salvi etabliert und ich mag den.
1: Aber wenn du jetzt Freunde von Freunden, Freundinnen von Freundinnen ja. kennenlernst, stellst du dich denen direkt als Salvi vor? Nein, weil das ist <lacht> Nein, nämlich mit, immer und, und ich kenne eine Person, die mir, mit mir zu 50 verwandt ist. Ja. Äh, die stellt sich nicht mit Michael vor, sondern mit Mike. Und das finde ich so cool. <lacht>
0: Aber es gibt so Leute, die einfach so ihren Spitznamen zum normalen Namen akzeptiert haben und die, dann, die machen dann auch so seriöse Sachen in ihrem Leben man denkt sich, ich finde dich einfach all in all weniger seriös, wenn du nur du selber mit deinem Spitznamen bist.
1: Es gab einen in meiner, in meiner Jagdstufe, der, der hieß... Ich kann
0: ich Peter Altmaier als Salvi interviewen. Es geht nicht.
1: Ah doch, wenn du so bei 1Live bist vielleicht. Ja, dann. Und dann schreibst du ihm so coole Fragen zu seinen alten Tweets oder so.
0: Ja stimmt, dann könnte ich vielleicht Die, die alten Peter
1: Altmaier Tweets sind für mich ein Kulturerbe. Das ist fantastisch.
0: <lacht> stimmt, der war wild auf Twitter Der war wild auf Twitter
1: ne? und hat sehr lustige Sachen geschrieben. Ah, muss, ja, man, okay. muss man äh, auch, äh, wenn, wenn ich mich nicht des Politiker-Abkultens schuldig machen möchte, ja. muss man ehrlich sagen... Ähm, mein Lieblings-Peter Altmaier-Tweet ist der mit, wo ähm, einfach nur geschrieben: Was habe ich was falsch gemacht? Und das ist so süß, weil das ist so kontextlos, ah, weil es so elf oh, Jahre ist alt ist und man weiß, dass, ja wahrscheinlich. Ich denke ja, aber ich weiß nicht konkret, was jetzt gemeint lieb. ist.
0: Ja, aber ich war ja eh sehr positiv überrascht von ihm er der 13-Fragen-Aufzeichnung vor kurzem, weil mhm. weil ich das irgendwie er hat das so gut geschafft, die Perspektiven der jungen Leute so richtig ernst zu nehmen. Also man hatte nicht das Gefühl, man ist da mit so einem Politiker, an dem gerade alles abprallt. Jo. So, ich meine gut, er ist jetzt auch raus aus dem Geschehen. Das heißt, er ist in einer komfortablen Position. Aber irgendwie war er so aufgeschlossen. Das gefällt mir gut.
1: Darf ich mal live googeln, was der jetzt macht, weil ich bin mir so sicher, dass der in England ich glaube,
0: ich glaube, das ist jetzt einfach so ehrenamtlich. Noch.
1: Ich würde sagen, dass der in so einer ganz äh, schrecklichen, in so einem ganz schrecklichen Lobbybetrieb ist. Nee, kann ich jetzt nicht live? Okay, in, äh, machen wir,
0: reichen wir nach?
1: Reichen wir nach? Ich würde sagen, nach. schreibt ihr es uns doch. Bis bis widerlegt ist, würde ich sagen, dass der Lobbyist ist, für Nestle oder so. Irgendwo was ist der jetzt?
0: Ich halte mich daraus. Gut. Ich würde dir gern von meiner Woche erzählen.
1: Wie war denn deine Woche? Danke, dass du endlich sagst. Salvi. Krachst.
0: Ja. <lacht> Und oh, du hast mich noch nie Salvi genannt. Ja, ich finde es auch. Findest du es gut oder schlecht? Ich weiß nicht, glaube ich, ich finde es gut. gut. Ja. Ähm, ich war ja unterwegs. Mhm. Ich war ja ganz neu beruflich unterwegs. Und zwar in zwei Tagen in irgendwie fünf Orten, weil wir einen sehr vollen Drehtag hatten. Und ich bin einmal fast den ganzen Reihen mit dem Auto vorbeigefahren und gefühlt einmal die Stunde ausgestiegen und habe irgendwen dort getroffen. Und das liebe ich an meinem Job. Also um es mhm. einmal zu erklären, wir drehen gerade für die nächste Aspekte-Folge. Und das ist ja eine Reportagesendung, deswegen treffe ich verschiedene Leute. Und ich liebe das, was man für coole Dinge erlebt. Ich war erstmal auf einer Burg. In einer Burg. Ich war in einer Burg.
1: Wie hieß die Burg? Ich weiß nicht mehr, wie die Burg heißt. Das war der letzte. Okay. Jahr. Aber war es so, war, war irgendwas es, Besonderes nein, an der Burg war, oder nein, es eine war es nur Es sind Burg? da ja so
0: ganz viele Burgen einfach. Mhm. Also die sind ja wirklich. Also die Burgdichte da ist krass. Bist du mal diese Zugfahrt gefahren? Wo fährt man die lang? Und wie wenn man zum Beispiel so von Mainz nach Berlin fährt oder so. Am mhm. Rhein entlang. Nee. Die ist so toll. Du fährst halt wirklich. Also die Gleise. Ich kann diese Zugfahrt sehr empfehlen, die sind halt wirklich direkt neben dem Rhein mhm. und du fährst ganz, ganz lange da entlang und siehst halt die ganzen Burgen und es ist so, so schön, also ich kenne keine verg vergleichsbare äh, Zugstrecke in Deutschland musst du auf jeden Fall mal machen.
1: Meine Lieblingszugstrecke ist, glaube ich, von Hamm nach Köln. Da fährt man so an der Wupper vorbei. Das ist mega geil. Man fährt an der Wupper vorbei und man sieht diese, diese absurde Brücke, die gebaut Doch, worden ja. ist. Und zwar wurde diese Brücke in der Nähe von Wuppertal, diese riesige ja. Stahl- und Eisenbrücke, die wurde gebaut als deutsche Antwort auf den Eiffelturm. Und das Wirklich? Führt, ja, das ist
0: kein Scheiß. Oh Gott. Und da, wo die, in diese Hochbahn? Genau. Wo Tuffi der Elefant? Das
1: ist was. Also nochmal was anderes. Was ist. Aber Wuppertal ist das deutsche Paris, würde hm. ich sagen.
0: Ja, ich war einmal im Wuppertal und wollte nie wieder dahin.
1: Wuppertal, da war ich mal in einem dance biomarkt
0: Wir haben dance biomarkt Die
1: haben, natürlich hat Wuppertal Biomarkt. Wuppertal ist ein bisschen das Leipzig von NRW.
0: Oh, uh, mhm. guter Vergleich. Weil es
1: hat nämlich so ein relativ günstige Mieten noch. Mhm. Es hat eine weirdly große Kunst- und Kulturszene hm. und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen ketaminproblem dementsprechend. Und ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen sehr große Hippie-Dichte auf jeden Fall. Viele Barfußgänger Barfuß ja. in, in Wuppertal und in Leipzig. Das ist die Barfußachse Deutschlands.
0: Ja, ich war damals im Auflegen und es war mein schlimmster Gig jemals. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Das war mein einziger Gig, wo ich mal den Floor leer gespielt habe. Aber egal, es hat mich stärker gemacht. <lacht>
1: Ich bin ich bin ja Burgensozialisiert, weil ja. Äh, es gibt äh, in meinem Heimatlandkreis relativ viele Burgen und in meiner Heimatregion Burg Neideck, Burg Rabenstein und Schloss, Gre äh, Schloss Greifenstein, Schloss Greifenstein, uh. des, dieses Schloss kann ich vom Haus meiner Eltern sehen. Wirklich? Also wenn man rausgeht aus der aus der Wohnung, ich glaube sogar aus manchen Zimmerfenstern kann man dieses Burg am am Horizont oben auf dem Berg sehen, dieses Schloss und in meinem Kindergarten war auch die Tochter eines der Burgschlossherren. Die die, die die Schlosstochter heißt und hieß Johanna von Stauffenberg. Oh. Mhm. Und das sind die Stauffenbergs.
0: Ah, wirklich? Ja, das sind
1: die Staufenbergs.
0: Okay, heftig. Also und es ist
1: so die, die Familie von Stauffenberg. Und warst du da
0: mal eingeladen zum Kindergeburtstag oder so und habt ihr ah, den dann da auch gefeiert? I wish... Okay.
1: Aber ich glaube, einer, eins von meinen Geschwistern war, war jünger als ich. Ich glaube, eins von meinen Geschwistern war da. Ich habe auf jeden Fall dieses Schloss mal besichtigt und es gibt, also es ist so, am Anfang ist es...
0: Darf ich ganz kurz ein nur ich einschieben? Mein Pendant dazu ist, dass die Tochter von Peter Fox auf meiner Grundschule war und auch meine Schwestern waren auf meiner Grundschule und da waren wir damals immer so, du musst dich unbedingt mit der sein. befreien, du musst mit der Tochter war das so ein bisschen so?
1: Ein bisschen so. Aber mir wurde von meiner Familie nahegelegt, dass ich mich mit der Tochter des, des Bäckers <lacht> und des Metzgers anfreunden soll, damit die Versorgungslage sichergestellt ist.
0: Ja, aber das bin ich, okay. Das äh, ist im okay, Prinzip das, ja.
1: das fränkische Schweiz-Äquivalent zu Peter Fox, glaube ich. Ja. <lacht> und, und ich war öfter mal in diesem Schloss bei so, bei so Familienausflügen, weil es ist ein Kilometer weg und du kannst so Kinder zwei Stunden lang durch dieses Schloss laufen lassen. Und es ist halt, am Anfang ist cool, weil du hast halt dieses Playmobil-Ritterburgen-Bild von einem Schloss und dann wird es ziemlich schnell ziemlich lame, weil dann kommt so, ja. ja, und das ist das Ankleidezimmer des Schlossherren. Und dann ist es halt so, ja, die haben sich früher Wasser in eine Schüssel gemacht und sich draus gemacht. So, ja, krass. Hätte ich ja, hat sich
0: halt schnell auserzählt.
1: Cool ist die Waffenkammer. Und ähm, was ich auch immer gut fand: äh, mein, der andere Hälfte meiner Familie kommt nämlich aus Rotenburg, ob der Tauber. Und das ist so eine Mittelalterstadt. Und da gibt es das Foltermuseum. Das fand ich immer cool. Ah, uh, ja, nee. Ich, muss, oh, nee. ich muss oft drüber nachdenken, dass in Europa das Vierteilen im 12. Jahrhundert erfunden worden ist oh, komm. und das Händewaschen erst so um 1800 rum, <lacht> man hat also so 600 Jahre gehabt, wo man gewusst hat, wie man Menschen in Stücke oh, nee, reißt, nicht aber hören. nicht wie man die Hände wäscht. Das finde ich also eine ganz ich, komische Zeit. Und,
0: oh Mann. Und das, oh nee, egal, ich will das nicht hören. Ich wollte spricht über
1: nicht für unsere Zivilisation.
0: Ja, nein, spricht es auch nicht. Also, die Burg, auf der ich war, die war ich würde sagen, das war eine normale Burg. Normale Burg. Also war, war erstmal drin nicht so spektakulär, aber das krasseste war, wir sind relativ spät dort angekommen, weil wir schon so viel gedreht haben, so um 10, glaube ich. Und es war schon richtig stockduster. Und die hat halt so drei, vier, fünf fette Gärten gehabt, die so schön waren. Ich konnte mhm. halt leider nicht so viel von denen sehen, weil es dunkel war. Aber der Typ, den wir dort interviewt haben, der war halt der Verwalter der Burg. Und eigentlich ist er am Ende sowas wie äh, irgendwie ein Hotelchef gewesen. Ja. Also eigentlich gar nicht so ein spektakulärer Job, aber halt auf dieser Burg. Das heißt, er lebt dort mit seiner Frau und seinem Kind in einem Turm. Und ich finde find das so verrückt. Also so ein verrücktes Leben, in so einer Burg zu leben. Dann wachst du da irgendwie morgens auf und blickst so runter, die Berge hinab. Auf den Reihen. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dieses Leben zu leben. Ich Und dann da Twitter checken so morgens. Das
1: fände ich mega geil.
0: Aber irgendwie auch geil. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich wirklich so leben wollen würde. Warst du
1: in dem Turm drin?
0: Ich war, nee, in dem, seinem Turm leider nicht, weil das waren ja die privaten Gänge. Warst du in
1: einem anderen Turm? Nee. Weil wie waren denn da die Wände? Die war, warum? Naja, die wenn Wände? die Wände rund sind, ja. dann ist es ultra schwer, da Möbel zu finden.
0: Ja, das habe ich mich aber auch gefragt, wie das bei denen direkt aussieht. Das muss ja rund sein, wenn es ja, ein Turm also, ist. Also
1: wenn das so ein großer Turm ist, dann ist es so ein bisschen wie auf der Erdoberfläche egal. Dann, gleich, dann ist so diese Gleicht Wölbung aus, so Alter. klein, dass ja. es egal ist. Ich
0: glaube, es ist eine kleine Wohnung. Und es gibt so eine Challenge bei Sims, dass man runde Häuser baut. Und da hat man nämlich genau das Problem, wie schafft man das, das einzurichten? Mhm. Weil du da ja auch immer nur diese kleinen Quadrate hast, die du nutzen kannst. Das würde mich
1: sau abfacken. ich, ja, ich habe auch ist. schon
0: mal probiert. Und, War dann, Scheiße. und dann
1: sammelt sich da hinten irgendwie der Staub hinter so einem Schrank, weil da diese Wölbung ist. Das ist eklig.
0: Ja, ja, eigentlich musst du da nur so ähm, Möbel haben, die direkt dafür gebaut genau, wurden. sie extrem da teuer. Deshalb das heißt,
1: ja. wohnen wir nicht mehr in Burgen.
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich zu teuer. Zu Deswegen wohnen wir jetzt in Berlin, was viel günstiger ist.
1: Wie, wie, wie wird so eine Burg auch also wahnsinnig, wahnsinnig teuer, das zu heizen? Ja. Wirklich krank ja, teuer? Halt. Ja, aber da musst du ja diese, ganzen, diese ganze Gemäuer erstmal so durchheizen. Naja. krank Scheiße Nee, ja. finde ich nicht gut. Ja, naja, okay. In, ich
0: dachte, vielleicht wäre das was für dich. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße. Und
1: auch in die Shownotes Show Notes. Show -Notes ja.
0: Werbung Ende.
1: Zeig jetzt mal weiter, wie du im Wald geschlafen hast.
0: Ja, ach so. Dann habe ich noch im Wald <lacht> geschlafen. Das war auch toll. Ich habe in so einem Baumhaus geschlafen. Jetzt habe ich einen Architekten für die Sendung kennengelernt, der ausschließlich und wie cool ist das, sich auf Baumhäuser spezialisiert hat. Ich habe seinen Katalog jetzt und er hat wirklich schon 200 Baumhäuser designt und irgendwie 100 bauen lassen. Und ich finde das irgendwie geil, weil Architekt... Ein Kinderjob, finde ja, ich. Ja, Architekt ist halt sowas so oh krass, der ist Architekt, das ist irgendwie Künstler, aber der kann auch rechnen. Irgendwie ist das so... so ein Stimmt,
1: das ist genau der Architektenjob. Ja, ja,
0: also es ist so ein beeindruckender Job, ja. finde ich. Äh, aber so Baumhausarchitekt ist so... Okay...
1: Oh, aber ist das nicht noch schwieriger? Sind die, also erste Frage, sind ja. diese Häuser wirklich in den Bäumen?
0: Ja, teilweise schon. Krang. Also, ich habe mir diesen Katalog angeguckt. Leider war ich in keinem Baumhaus, was so richtig in den Bäumen war, sondern es war auch so Stelzen. Mhm. Aber er hat so Baumhäuser, die sind wirklich in 12, 20 Meter Höhe und die sind dann auch richtig, also die sind quasi auf der Basis von Bäumen. Also, dann hast du irgendwie drei Bäume und die geben quasi das Gerüst vor. Und wenn dann Wind da ist, dann bewegt sich auch das ganze Haus mit, so wie sich halt ein Baum im Wind mitbewegt.
1: Ja, ich würde mir das Nein, danke. Tschüss.
0: Doch, das finde ich ja irgendwie Grauenvoll. richtig toll. Grauenvoll. Weil ich finde so, das ist so was kindliches, so ein Baumhaus und deswegen finde ich es so toll, dass das für Erwachsene ist.
1: Ich hatte einen Freund, der ein Baumhaus hatte. Es war kein richtiges Baumhaus, sondern es war einfach so eine Hütte auf Stelzen im Garten seiner Eltern. Ja. Und ähm, wir ja,
0: ungefähr so wie das, wo ich. Ja, war. genau.
1: Es war halt so wirklich so. Die Grundfläche war vielleicht halb so groß wie der Tisch, an dem wir sitzen, so vier Quadratmeter. Und das war das Coolste überhaupt. Und wir haben äh, geübt, wie man ähm, so sich von diesem vielleicht zwei Meter hohen Baumhaus, wie man sich da so fallen lassen kann und <lacht> ohne, dass man sich verletzt. Und es hat oft funktioniert, dass wir uns nicht verletzen, ah. aber nicht immer.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist schon ein cooler Job für einen Papa. Wenn ja. der eigene Papa so professionell Warmhäuser baut, Yo. schon sehr, sehr nice. Aber das, wo ich, also das war eher so wie so ein Luxus-Apartment für so Leute, die so drei Tage mal raus in die Natur wollen. Ich, mir war es gruselig genug, weil ich kenne das ja gar nicht, dass man so Naturgeräusche von draußen mhm. hört. Ich bin wirklich, was das betrifft, ich kann im Urlaub, wenn ich nach Italien fahre, dann fahre ich nach Palermo in die Stadt und wohnen dann da in einer Wohnung. Die ist eigentlich wie meine Wohnung in Berlin. Ja. Dass ich die Straße höre, dann fühle ich mich sicher. Aber es gibt ja auch so viele Leute, die sind dann so, ach komm, wir fahren irgendwie nach Mallorca, in so einen ganz abgelegenen Ort und dann kaufen wir irgendwie einmal ein für zwei Wochen und dann sind wir in einem Haus und da haben wir unsere Ruhe. Das würde, Da grusel ich mich zu Tode. Ich kann nicht Darauf in so, ich ja so Häusern Bock. wohnen.
1: Also ein nicht Familienhäuser,
0: also sowas. Ich,
1: ich hab, also Mallorca nicht, aber ich habe schon so öfter so Urlaube gemacht, dass ich so, also einmal hatte ich so einen Urlaub äh, in so einer in so einer Hütte an dem Strand in Dänemark. Und da gab es auch oh. kein WLAN und oh. nichts. Und es war mega geil. Es war also richtig heftig. Das klingt heftig. voll schön, aber war ich saugeil. würde mich gruseln. Also morgens war einfach so ein Reh auf der Terrasse gestanden. Oh, das toll. war saugeil.
0: Ja, das ich ich, ich, hö oft dran. ich höre dich mhm. und ich finde das gut und ich kann das nachvollziehen und ich wäre gerne so aber äh, ich habe ich hab halt ich konnte mich zwischen zwei Betten entscheiden und ich habe das eine Bett genommen wo ich die Tür nochmal abschließen konnte
1: das verstehe ich, ich
0: also ich will wirklich jetzt ja nicht nachts im Wald geklaut werden
1: also ich bin wirklich ich habe wirklich keinerlei also wahrscheinlich auch wegen meines Geschlechts und meines meines, meines, meines wahrscheinlich meines, ich bin halt auch weiß und deutsch habe sehr wenig Misstrauen gegenüber anderen Menschen und glaube auch nicht also, ich, ich begegne selten Menschen auf der Straße, und mir, oh, die möchten mir was Böses. Und ich sperre auch jetzt zum Beispiel meine Wohnung nie ab. Und, ähm, aber manchmal überkommt es mich nachts, wenn ich einen gruseligen Film zum Beispiel geguckt habe, ja. dann sperre ich meine Schlafzimmertür nochmal ab, weil es so oh, irgendwie Sicherheit gibt. Auf, ja. Doppelt sicher. Ja, genau. Aber wenn ja. jemand so einbricht in meine Wohnung, dann würde der wahrscheinlich auch ins Schlafzimmer irgendwie kommen. Das wird ja, der wahrscheinlich wird, Der nicht wird aufhalten. irgendwie
0: seinen Weg dahin finden. Er wird es wahrscheinlich schaffen. Ja.
1: Aber würdest du mich dann als den Naturburschen dieses Podcasts sehen?
0: Ja, schon.
1: Weil ich wurde. Ich
0: glaube schon. Obwohl, ganz im Ernst, du bist zu viel auf Twitter, um Naturbursche genannt zu werden. Das fände ich irgendwie frech. Dieses Podcast, deshalb das diese frech. Einschränkung. Ja, okay.
1: Weil ich wurde über Jahrzehnte meines Lebens, anderthalb Jahrzehnte meines Lebens, von Enten geweckt. Weil. Mein Zimmer war so raus zur Straße und zur Straße heißt halt, da fahren am Tag zehn Autos. Aber nach der Straße war so ein Apfelbaum und der war in der Nähe von einem, von einem Bach. Und uh, aus toll. dem Bach kamen immer die Enten raus und haben sich im Herbst... Äh, an den Äpfeln dick und fett gefressen, weil der Winter kommt ja. Und die haben wirklich mit großer Freude diese ver leicht vergammelten Äpfel gegessen. <lacht> was dann wahrscheinlich mega geiles ist für Enten, weil du musst brauchst so drei, vier vergammelte Äpfel und dann bist du so angetrunken. Und äh, die Enten haben.
0: Stimmt, die haben sich einfach eine ja, richtig gute Zeit gemacht.
1: Die, die haben einfach um sechs Uhr morgens, immer wenn ich sowieso aufstehen musste, haben die angefangen zu quaken. Und das fand ich richtig. Das finde ich toll. Beschissen.
0: Ach so. Also gut. ich fand es als ja, Kind saukacke. Ja, aber jetzt würde man sich wieder nach sowas sehen.
1: Ja, aber Enten machen ja kein niedliches Vogelgeräusch. Ja, das sind ja das keine
0: Nach Tag 2 ist es so nicht mehr so. Oh süß, da sind Enten, sondern ja.
1: Enten klingen wirklich wie dieser nervige iPhone-Ton, den man einstellen kann. Das am Ende schöne Tiere, eigentlich ganz hübsche Tiere, aber auch ein bisschen weird, wie jeder Vogel am Ende.
0: Ja, wie jeder Vogel.
1: Was hast du noch erlebt in der Pfalz?
0: Ja, du, apropos Thema angetrunken. Da <lacht> möchte ich dir noch was von erzählen. Und zwar möchte ich gerne mit dir über Produktköniginnen reden. Ich habe nämlich eine kennengelernt. Ja. Ähm, wir sind diesen Rhein entlang gefahren und haben verschiedene Leute getroffen, die dort verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel der Verwalter der Burg. Und ich habe die Lorelei getroffen. Und erstmal, Leute sind jetzt vielleicht so, sowieso die Lorelei. Lorelei ja. ist eigentlich ein, ein Fels ein historischer Ort, den man sich anschauen kann, am Rhein. Und äh, früher gab es da, also es gibt so, ein, so eine Sage darum, um eine Frau, die da vorher auf dem, die da oben, was ist los? Du guckst nervös. Erzähl, erzähl
1: aber ich habe hab Input dazu. Okay, erzähl. okay, ich bin gespannt. Sorry.
0: Also, ähm, die Schiffe, die früher da am Rhein an genau dieser mhm. Stelle um den Fels quasi rumfahren mussten, ähm, die hatten immer genau an der Stelle große Probleme. Da gab es super viele Schiffsunglücke, weil da war irgendwie so, ein, wie so, ein, so eine Sanderhebung im Wasser mhm. und irgendwelche Strudel sind da entstanden. Ich kann euch das nicht erklären, aber auf jeden Fall gab es da immer Probleme, wenn die Schiffe da lang sind. Das heißt, da gab es einige Schiffsunglücke. Das ist etwas, das kann man jetzt erstmal, wenn man so Ahnung davon hat, was so rein passiert und das besser erklären kann als ich, was erstmal sinnvoll klingt und wo man keine Sage braucht, um sich das zu erklären. Damals brauchte man aber Sagen und natürlich war es eine sexistische Sage? Ja, klar. Von der Lorelei Und zwar musste natürlich eine Frau mit ins Spiel, die Schuld daran war, dass die Männer Fehler machen, weil Männer machen so von alleine keine Fehler. Es kann nur eine Frau dran schuld sein. Und äh, diese Sage besagt, dass die Lorelei oben auf diesem Fels, Fels gesitzen, gesessen haben soll. Sie soll lange langes, güldenes Haar gehabt haben. In den ganzen Darstellungen ist sie auch immer nackt. Das spielt mhm. wahrscheinlich auch eine Rolle und soll dann da, dort oben ihr Haar gekämmt haben und die Männer haben hochgeschaut und waren natürlich so verwirrt und so so beeindruckt von dieser Frau, dass dadurch die Schiffsunglücke passiert sind, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnten.
1: Mhm.
0: Und die Produktkönigin, also Produktköniginnen sind ja immer, äh, gibt es ja... Ganz wird kurz, es ja.
1: wird sich gemeldet. Okay. Äh, ganz kurz zum äh, zu, <lacht> zur Lorelei. Und zwar kenne ich dieses Märchen der Lorelei aus einer einzigen historischen Quelle, die glaube ich äh, relativ viele in unseren und älteren Generationen kennen. Und zwar singt der Seeelefant Seelefant äh, bei der Augsburger Puppenkist, bei Urmel aus dem Eis. Singt er das Lorelei-Lied? Das Lorelei-Lied von Heinrich Heine. Dieses Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ah. Das singt der Seeelefant, Seeelefant aus, oder der Seeelefant, okay. aus, um aus dem Eis. Und deshalb kriege ich immer so, 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 so extreme Flashbacks, wenn jemand die Lorelei erwähnt.
0: Aber es ist dann eine schöne Kindheitserinnerung. Es ist mega geil, okay. um
1: aus dem Eis, fantastisch. Und alleine die Entscheidung, einen Seeelefant, Seeelefant zu nennen, <lacht> ist süß. Und er hat eben diese krasse, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich und so weiter, so traurig bin. Ein Mädchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
0: Das klingt ja. ganz niedlich. Es ist ich so habe leider keinen Seelefant getroffen dort oben. Schade,
1: aber es ist so süß
0: Aber ich habe die heutige Lorelei getroffen und zwar ist das eine Produktkönigin am Ende. Wir kennen ja so Weinkönige. die auch Seemänner um? Leider nein. Bist du aber
1: dir 100% sicher? Nein. Kritische Solidarität mit der Lorelei. Ich hätte
0: da vielleicht investigativ ein bisschen kritischer nachfragen sollen. Ist
1: okay. Ich
0: habe ich habe den nicht gefragt. Du bist
1: der, der, der Tucker Carlson der Lorelei. <lacht> ja,
0: wirklich? Scheiße. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie ist die Produktkönigin der Lorelei. Das heißt, am Ende bewirbt die Bewerben der Produktkönigin, bewerben ja immer ihre Region. Und es geht ganz viel um Heimatliebe. Mhm. Dann gibt es irgendwie eine Weinkönigin. Gab's bei euch, bei euch gab es doch bestimmt auch sowas.
1: Ich vermute, es, es gibt, glaube ich, in meinem Dorf allein gibt es viele Bierkönige. Ja. Aber die sind ja. nicht, die sind nicht da, gewählt nee, es worden. Nee,
0: es gibt Königinnen. Erstmal sind das immer Frauen, meistens.
1: Ja. Ich verstehe, im, im, im Hinblick auf die Bierkönige aus meinem Dorf, gibt's ähm einen guten Grund, nicht mit ihren Gesichtern zu werben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Nee, also ich, ich kenne keine, keine dieser Produktköniginnenwahlen aktiv, aber die gibt es halt überall.
0: Gibt es überall. Es gibt die Kartoffelkönigin, es gibt die Kohlkönigin, es gibt die Weinkönigin, es gibt wirklich alles. Also egal, also das, was in der Region eben so das gefragte Produkt ist, mhm. dafür kann man sich wählen lassen oder bewerben um dann in so einer in so einem Prinzessinnenkleid und mit so einer Chairball, vielleicht so noch so einer Krone und so ähm, diese für seine Region zu vertreten. Das ist ein Ehrenamt. Mhm. Und,
1: ist das ja, ein Ehrenamt? Es
0: ist ein Ehrenamt, die verdienen kein Geld damit. Aber
1: warum sollte? also cool, aber warum?
0: Also die Frau, die ich kennengelernt habe, die war so cool. Und ich muss auch sagen, man kommt ja dann häufig, hat man da, dann so Vorteile, wenn man irgendwie aus der Stadt kommt und das eben nicht mhm. kennt. Und ich war so beeindruckt aber davon, wie, wie viel Bock sie darauf hat. Ja. Die hat einen Vollzeitjob in München, lebt aber in der Pfalz, in diesem kleinen Ort und äh, ist nebenbei eben ehrenamtlich, Lorelei und in dem Sinne eine Art Produktkönigin und hat eigentlich keine Freizeit. Und sie, ja, liebt halt irgendwie ihre Region und sie ähm, die ganze Geschichte der Lorelei, das hat ja ganz viel mit der Zeit der Romantik zu mhm. tun und so. Die möchte einfach dieses Kulturgut so aufrechterhalten und dafür werben. Und so und am Ende machst du ja so wie auch Tourismusarbeit genau. und dann gehen die zu so zu Festen und was weiß ich was und machen dann Fotos mit ähm, mit Touris, mit Politikern, allem Möglichen und sowas. Und sie hatte da einfach. Die findet, ich weiß nicht, ich glaube, die brennt da einfach wirklich für.
1: Aber so. kriegt man da nicht so, aber ist es nicht so ein Ehrenamt wie so, ja, du kriegst hier kein Geld, aber hier, ist, hier hat jemand aus Versehen 50.000 Euro liegen lassen. <lacht> oh Mann, hoffentlich nimmt die jemand, nimmt die niemand mit.
0: Also ich glaube, ich glaube okay. wirklich aber nicht. Aber ich
1: gönne es ihr. Ich, ich glaube ihr wirklich, wirklich gönnen. nicht. Also
0: sie hatte auch, sie hat dann zum Beispiel, für, ich glaube, die liebt es einfach. Ich glaube, es sind wirklich... Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so einen Reiz hat. Ich meine, es gibt dann ein Plakat von dir, das hängt dann in deinem Heimatdorf mhm. oder in deinem Heimatort. Da sind wir vorbeigefahren, da hing dann so ein Foto von ihr, wo sie halt in ihrem Prinzessinnenkleid ist. Und sie hat halt, andere haben ja eine Krone, sie hat einen Kamm.
1: Oh, oh mein Gott, es gibt, äh, also das, das Nürnberger Christkindl, die, ja. die Frau, die immer zum, zum, zum Christkindvertreterin auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt gewählt wird oder ernannt wird, mhm. ich weiß nicht, wie basisdemokratisch das funktioniert, äh, das ist ja auch eine Produktkönigin am Ende. Ja, zum ja. Beispiel.
0: Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es das sowas ist wie so der Ursprung des It-Girls. Du bist dann halt It-Girl in deinem Ort. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das Bock macht. Die hat dann eine Instagram-Page und so. Weißt du, dann bist du die ganze Zeit auf irgendwelchen Events, kannst irgendwie coole Klamotten tragen und du erlebst halt viel. Also sie macht auch mhm. Reisen dadurch und so. Ich glaube, es schon, kann schon ein cooles Ehrenamt sein. Außer natürlich, du hast ja mit ganz vielen Männern zu tun, die dann Fotos mit dir machen wollen. Und das hat sie auch erzählt. Da wird natürlich ganz viel auch mal rutscht mal die Hand beim Foto ja. nach unten und so. Und da meinte sie, das ist dann teilweise natürlich nicht so cool. Jo. Und ja, das ist halt auch krass. Diese Geschichte der Lorelei ist natürlich sehr sexistisch oder grundsexistisch, <lacht> dass man dann halt so altmodische Geschichten aufrecht erhält oder sich auch in so ein altmodisches Frauenbild begibt mhm. mit so mit dieser Kleidung und so. Aber sie interpretiert das irgendwie für sich neu und findet das cool. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, ich fand es irgendwie cool, so diesen Einblick in ihre Welt zu bekommen.
1: Welches Produkt würdest du als Königin vertreten? Wurst, vegetarische
0: Wurst sofort, Currywurst w in Berlin. Ich wäre ja eine Berliner mhm. Königin. Mhm. Und ich würde die Berliner Currywurst vertreten, die vegetarische. Und es würde auf jeden Fall, es würde sich immer viel, wenn ich zu diesen Treffen kommen würde von den ganzen deutschen Produktköniginnen, da gibt es immer einen Tag, da treffen die sich alle dann.
1: Oh mein Gott. So
0: ein Fest. Und dann wäre ich auf jeden Fall die, die alle hassen, weil ich wäre so die aus Berlin, na klar, vertritt sie nicht eine normale Fleischwurst, sondern die vegetarische. Und ich hätte dann auch so ein schwarzes Kleid, weißt du, weil ich aus Berlin komme und ich würden alle hassen.
1: Aber. Also, warum? Erstens, warum ist es keine Reality-Show dieses Treffen? <lacht> weil es wäre so cool, Stimmt. weil es wäre so cool. Man könnte so eine, so eine Kochshow draus machen und immer die Teams aus den Produkten dir ein Gericht bilden. Also du müsstest zum Beispiel, mit, genau, du müsstest mit der, mit, mit der, mit der Currypulver-Königin und mit der, mit der, mit der Weser-Ketchup-Königin ja. müsstest du dann irgendwie eine Currywurst machen. Und die wie im
0: Dschungelcamp, wir müssen dann ja, genau. so eine Challenge zusammen erfüllen.
1: Und am Ende müsst ihr dieses, dieses Ding kochen, das aus euren, allen Produkten, für die ihr Königin seid, zusammengesetzt wird. Und was
0: wird. gewinnen wir dann?
1: Ähm, dann ist man einfach Königin von Deutschland, Ach so, tatsächlich. Von
0: Königin von Deutschland. Königin
1: von Deutschland wird man okay. dann für vier Jahre. Das ist... Dann haben wir auch unsere, dann haben wir unsere Wahldiskussion auch, auch beerdigt, kein Problem. Das ja. fände ich super. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wofür ich gerne König wäre. Ich glaube, ich wäre gern für einen Kuh. Ich glaube, nee, der Kaffeekönig da. Kaffeekönig ist das Berliner Äquivalent zu den Bierkönigen aus meinem Dorf und beide. Es Klingt doch irgendwie so, als, sind, als hättest
0: du irgendwas mit Kolonialismus ja, zu tun. Also das ist irgendwie nicht politisch korrekt. <lacht> das ist, ähm. Ja, das ist
1: so ein Hamburger Denkmal für einen Kaffeekönig. Ja, und wenn man nee. seinen, seinen Daumen reibt, dann wird er, dann kriegt man. Mozzarella. Nee. Ich hab, du liebst auch Mozzarella. Ich liebe Mozzarella, aber ich würde gerne ne, ne einer ne kleinen Sache mehr Aufmerksamkeit geben. Und mhm. zwar dem Radieschen. Ich wäre gerne der Radieschenkönig.
0: Ja, das klingt ganz lieb.
1: Und das, der Radieschenkönig klingt wie eine Kindergeschichte. Ja, das ist perfekt. Und, der, und Radieschen ist was ganz Feines. Ich habe richtig gerne Radieschen zu Hause. Ich auch. Ich Nimmst du dir Salz? Mh, oder ja. ich, ich, ich reibe dir so über die Mandoline und äh, hau da so ein bisschen ganz wenig Salz drauf. Vielleicht mal auch so, so, so dieses Maldonsalz, dieses so knusprige Salz. Ja, sehr gut. Oder halt, was im Moment mein Go-To-Snack ist, ist so ein, so ein Knäckebrot oder eine Maiswaffel, körniger Frischkäse oh, -hmm. und dann so ein paar dünne Scheiben Gurke, ein paar dünne Scheiben Radieschen. Das ist was Feines. Das macht Freude. Es ist was herrliches. Ich wäre gerne ne Radieschenkönig.
0: Ja, kannst du sofort sein. Dankeschön. Akzeptiere ich.
1: Fleischwurstkönigin und Radieschenkönig. Das
0: klingt irgendwie cool. Das klingt irgendwie cool. Das klingt irgendwie cool.
1: Wir wären aber in unterschiedlichen Teams auf jeden Fall. Ja, ich müsste leider. so, Ich müsste so mit Leuten... Ah, wobei, wenn wir einen Wurstsalat machen, ja, dann stimmt. könnten wir das gemeinsam machen. Stimmt. Das fände ich schön. Ich würde gerne mit dir in der, in der, in der Produkt-Royalty-Show Produkt äh, antreten im Team, im Team Wurstsalat, vegetarische Wurstsalat. Dann kriegen wir noch so einen Gouda-König oder so dazu. Oh ja. Und jemanden für saure Gurken aus dem Spreewald. Ja. Das ist eigentlich ganz okay. Mit ja. dem kommen wir zurecht.
0: Ich finde es auch gut. Und dann würden wir, wir würden dann aber auch unsere Region vertreten und müssen dann auch, wie Sie, mal so Interviews dafür geben. Ja. Und, so.
1: <lacht>
0: und dafür würde man sich dann aber auch immer in sein Kostüm also müsste man das immer anziehen. Sie hatte das natürlich auch an für das Interview. Sie also hatte so ein Kleid und da war so ein ganz langer, ein grünes Kleid. Das steht für die Pfalz, für, mhm. für die Natur und die Bäume. Und dann war da so ein Glitzerstreifen einmal drumherum. Dann habe ich sie natürlich angesprochen auf das Design, ob sie sich das gewünscht hat, weil das wird immer maßgeschneidert für jede neue oh. Königin. Mhm, mhm. Und dieser Glitzerstreifen, der von oben bis nach unten das Kleid herunterführte, ist natürlich der Rhein.
1: Das finde ich saugeil. Cool, oder? Ich würde wahrscheinlich ein ähm, Kostüm bekommen, dass bei dem immer Leute sagen, ah, du bist bestimmt der Erdbeerkönig. Und dann muss ich immer so wütend antworten, nein, ich bin der Radieschenkönig. Das sieht man doch.
0: <lacht> Deins würde so ein bisschen so nach so Schultheater aussehen. Ja, ein bisschen. So ich mir ja.
1: Vor. Ja. Ja, und, äh, bei dir hingegen im im Fleischwurstkostüm. Ich würde, ich würde sagen, du hast ein, ein klassisches. Ich
0: habe so ein Kim Kardashian so ein Zut an einfach. <lacht> so weißt du, ich bin einfach komplett in so einem hautfarbenen Anzug.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Aber ich habe eher gedacht, dass du vielleicht so, so eine so so einen so eine Ringfleischwurst, wie so eine Schärpe umgelegt bekommt. Das ist
0: perfekt!
1: Das fände ich toll ja. und köstlich. Da
0: müssen wir mal Rügenwalder Mühle fragen, ob die mir sowas herstellen würden, weil das gibt es ja bei der vegetarischen nicht.
1: Das würden die safe machen. Und ich habe nämlich auch eine Idee für einen Snack, falls Rügenwalder Mühle gerade zuhört. Und zwar gibt es doch diese Süßigkeiten-Armbänder. Ja. Die diese auch so Zuckerperlen Zucker, sind. Ja. Und das aus einer Wurst.
0: Ja, finde ich auch gut. Mit so
1: Salami-Praline find drin. Finde ich auch
0: gut. Und dann könnten wir aber auch direkt diese, ähm, diese Zigaretten früher, die ja. man so geraucht hat, in Anführungszeichen, mhm. auch Schokolade, die finde ich, könnte man auch nochmal aus Wurst machen.
1: <lacht> die Snack-Salamis. Ja, aber, mm. aber ganz, also
0: wirklich so in so einer Z Zigarettenverpackung. Das fände ich drin. toll. Ja, finde ich auch
1: toll. Oh, aber man, man sagt ja immer so, Fleisch essen ist das neue Rauchen. Und dann finde ich, ja, das sollte man so machen. <lacht> Das, das gibt so, es gibt doch immer so ja, die, ja. die neuen Rauchen, ja. Sitzen ist das neue Rauchen, Fleisch essen ja, ist das neue, das neue Rauchen und ich finde es cool, wenn ich mich an einem Bahnhof in den Wurstessbereich stelle und so eine <lacht> kleine Packung vegetarische Salamis raushol und die dann so genüsslich, aber auch verschämt äh, während des Hals meines ICEs für vier Minuten esse ich dir dann da halt draußen. Was auch gut wäre für, für, für den Geruch im Zug, das finde ich ja. allgemein gut. <lacht>
0: Ich werde so random oft gefragt, ich hatte gerade so ein Flashback, bei so Zugfragerunde, mhm. Q&A. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich rauche. Und ich frage mich, ah, warum Leute das beschäftigt. Ja? Mhm. Ich habe einen Raucherweib. Du
1: hast Raucherweib. Aber oh, das
0: klingt irgendwie nicht nach einem Kompliment.
1: Doch, weil das, das, das Coole am Rauchen sind ja die Vibes. Ah. Und das Schlechte am Rauchen ist, dass man davon stirbt und stinkt.
0: Ich dachte, ich sehe vielleicht so aus, als hätte ich gelbe Finger.
1: Nee, ich, so. wenn du gelbe Finger hättest, würde ich nicht zuerst ans Rauchen denken, sondern dass du so irgendwas mit. dass du dir so einen Kurkuma-Smoothie gemacht hast oder so. <lacht> aber ich finde, du hast, ein bisschen Rauch, du hast so coole Raucherinnen bei uns. Warum Vibes.
0: denn? Ich finde gar nicht. Du kommst nicht. aus Berlin. Hast, bekommst du diese Frage auch oft? Weil ich habe mich gefragt, warum ich diese Frage so oft bekomme.
1: Ich, ich kriege die, krieg die Frage manchmal gestellt, weil ich manchmal so äh, Witze darüber mache, dass ich Rauchen cool finde.
0: Ach so, Und okay. dann
1: muss ich immer sagen, ja, ich, also ich bin kein Raucher, aber ich bin raucher Ally. Ich habe ähm, dich
0: noch nie rauchen gesehen.
1: Ich, manchmal, Ich finde, das geilste daran, nicht Raucher ja. zu sein, ist, dass man manchmal, wenn man Lust bekommt, kann man einfach mal so zehn Zigaretten an einem Abend rauchen und ähm, das, das ist gesund, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, das ist dann aber, Also
1: ich, hab, ich würde mir niemals eine Schachtel Zigaretten kaufen, aber ich freue mich immer so, zu einem Bier in der Kneipe so zwei Zigaretten zu rauchen oder so. Finde ich ganz was Feines. Ja. Also es ist jetzt ja, keine Rauchpropaganda, aber es ist was ganz Feines manchmal. You go. Ein Genussraucher bin ich.
0: Ein Genussraucher bist du. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show Notes. Ja. Tschüss.
0: Werbung Ende. Ich habe noch eine Frage an dich. Und gerne. zwar habe ich mitbekommen, ähm, ich bekomme ja gerne Dinge aus dem Fußball, aus der Fußballbubble mit. Ja. Weil ich das irgendwie spannend finde, was daraus so viel gesellschaftspolitische Diskussionen stehen, mhm. aber der Fußball selber interessiert mich nicht. Ich habe jetzt natürlich mitbekommen, dass einiges in den letzten Wochen beim Fußball passiert ist, was ich cool fand. Und zwar wurden Bälle geworfen aufs Spielfeld, fand ich cool. Mhm. Dann wurden so, ähm, wie nennt man denn diese ähm, ferngesteuerten Autos? Ich
1: glaube, man nennt die einfach so.
0: Ferngesteuerte Autos, mega uncooler cool, Begriff.
1: RC-Car kann man, glaube ich, noch sagen.
0: Das, aufs Feld geworfen, dann auch so ähm, ferngesteuerte Flugzeuge. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, ob du mir erklären kannst, was da los ist.
1: Okay. Weil
0: ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, mich da nörden. Hat mich nicht zu, genug interessiert.
1: Herzlich willkommen äh, zu, zu, zu Fußball, zum Fußball-Eck.
0: Können wir dafür ähm, schnell bitte einen Jingle machen?
1: Okay, ganz schnell. Sagst du
0: nochmal herzlich willkommen zum Fußball-Eck.
1: Sebastians Fußball-Eck. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Also, ähm, Fußball ist international so organisiert, dass Vereine meistens irgendwem gehören. In England gehört jeder Profiverein irgendwem. Das ist manchmal so ein lokaler Dosenfutterhersteller, manchmal ist es der Saudi-Arabische Staatsfonds, aber meistens gehören Fußballvereine irgendwem. Und es ist eigentlich überall so. Irgend, überall gehören Fußballvereine irgendwem. In Deutschland ist es aber so geregelt, dass Fußballvereine niemandem gehören können außer den Fans. Das ist so die allgemeine Regel, das heißt 50 plus 1 Regel, das heißt in, jeder, in jedem Fußballverein und jeder Kapitalgesellschaft, die aus einem Fußballverein gegründet worden ist, haben die Vereinsmitglieder, die Fans das sagen. Frage, Ja.
0: RB Leipzig.
1: Das ist eine Ausnahme. Okay. Das, das ist doch Red
0: Bull, oder? Genau, das ja. ist
1: Red Bull. Es gibt noch andere Vereine, bei denen diese 50 plus 1 Regel umgangen wird. Okay. Äh, zum Beispiel bei Bayer
0: Leverkusen, Bayer Leverkusen
1: ja. beim VfL Wolfsburg ja. oder auch bei äh, TSG 1899 Hoffenheim. Die ist, in, die ist sehr mit SAP, sehr mit Dietmar Hopp verbandelt. Es gibt noch ein paar andere Vereine, bei denen das so umgangen wird. Bei denen das mehr oder weniger erfolgreich läuft. Bei Hannover 96, bei 1860 München. Es gibt immer wieder Vereine, eine, die diese Regel umgehen, aber im Großen und Ganzen gibt es die Regel: Wenn du ein Verein bist, gehörst du den Mitgliedern dieses Vereins. Und das ist eine coole Regel. Und das macht Deutschland als Fußballnation ähm, äh, so äh, besonders, weil deutsche Fußballvereine eben den Fans gehören, weil Fans deutlich mehr Einfluss haben auf den Sport als beispielsweise in England.
0: Noch ein oder? Bist ja. du Mitglied in einem Verein? Nein. Okay, gut.
1: Ähm, das heißt aber nicht, dass der deutsche Fußball irgendwie so eine, eine kleine Freizeitsportgemeinschaft ist, sondern es, der deutsche Fußball ist genauso durchkommerzialisiert wie wahrscheinlich jede andere Liga auf der Welt und es gibt wahnsinnig viele Anteilseigner von irgendwelchen aus Fußballvereinen gegründeten AGs und es gibt Sponsoren und Vermarktung und bla bla, bla. Also der deutsche Fußball ist keine Bastion des, des, des coolen Vereinssports. Aber es gibt jetzt einen weiteren Schritt in Richtung einer Kommerzialisierung, der diskutiert wird. Und zwar äh, ähm, denkt die Deutsche Fußballliga, so der, der Dachverband, der diese ganzen Ligen leitet und begründet und organisiert. Die denken darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, äh, dass man Investoren den Einstieg in diese Liga ermöglicht. Mm, also, okay. dass man Anteile an dieser Liga kaufen kann als Blackrock oder als Visa-Investment-Fonds. Und diese Investoren zahlen dann eine Milliarde Euro. An, der wird zwischen den Vereinen aufgeteilt und dann können die ein bisschen mitbestimmen, können die Namensrechte an der Liga an irgendwen verkaufen und dann wird Geld generiert für die, für die Fußballvereine. Sag mal ein Beispielverein, also Was, den du? das
0: betreffen könnte? Also, also
1: im Prinzip alle Profifußballvereine in Deutschland von, okay. von der ersten bis zur dritten Liga.
0: Also wenn wir jetzt... Dortmund haben. Ja. Und, und dann gäbe es da diesen neuen Investoren. Ja. Der könnte dann zum Beispiel einfach da hingehen und sagen, ich will nicht mehr, dass es das jetzt hier Dortmund... Na,
1: nein, nein, das könnten okay. die nicht, aber die, die, die äh, Namensrechte der Liga könnten beispielsweise verkauft werden. Okay. Dann heißt das nicht mehr Bundesliga, sondern die Rügenwalder Mühle <lacht> Bundesliga. Es wäre halt Vermarktung auf der höchsten Ebene.
0: Aber das ist sympathisch, pankig von den Fußballfans. Die Ge haben keinen Bock auf Kommerz.
1: Genau, oder? es ist... Also, 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 also dieser die haben keinen Bock auf Kommerz, die haben keinen Bock auf Investoren, die dann zum Beispiel die, die Spieltage umordnen und sagen, du 15.30 am Samstag, da kriegen wir nicht genügend äh, Einschaltquote am Fernsehen und für die internationale Vermarktung ist das auch schlecht. Warum findet das nicht alles Montagabend um 21 Uhr statt und der letzte Spieltag wird irgendwie in Katar ausgetragen oder so. Das könnte halt passieren, das passiert in anderen Ligen schon und es ist halt scheiße für den Stadiongänger, für den Fan.
0: Ja und haben sie Einfluss, Einfluss bestimmt auch auf die Ticketpreise, oder? Die sind ja da, glaube ich eh schon hoch.
1: Die sind in Deutschland tatsächlich äh, im europäischen Durchschnitt relativ weit unten. Ah, okay. Also so Dauerkarten kosten wenige hundert Euro, während die in England, keine Ahnung, tausend, zweitausend Pfund kosten ah, okay. können. Das ist alles noch halbwegs cool, aber dieses halbwegs coole, das trotz des unfassbaren Einflusses von, von Wirtschaftsinteressen auf diesen Sport noch erhalten wird, das könnte halt mit dem Einfluss von Investoren in die Liga, nicht in die einzelnen Vereine, sondern in die Liga, äh, schwieriger und schlechter werden. Und deshalb äh, mhm. nutzen die Fans und die, die Ultras, der alle, eigentlich alle Vereine ihre einzige Macht aus, die sie haben und äh, boykottieren und blockieren den Spielfluss. Und das funktioniert am besten, indem man zum Beispiel Tennisbälle auf den Platz wirft.
0: Ja, und es gibt ja wirklich Unterbrechungen, ja, ne? genau. habe also, ich gesehen.
1: Also die, die im Moment kannst du damit rechnen, dass ein Bundesligaspiel, das um 15.30 Uhr angepfiffen wird, das ist frühestens zwei Stunden später um 17.30 Uhr durch. Belastend. Es ist schalten
0: die immer zurück in die Studios oder kann man wenigstens sehen, was auf dem Feld passiert?
1: Man, man kann schon sehen, was auf dem Feld passiert. Okay. Es wird nicht mehr auf die Tribünen geschaltet, damit man so sieht, was für Transparente da sind und mhm. so weiter, sondern ähm, es ist dann so, dann werden irgendwelche Spieler beim Warmhalten gefilmt und äh, die Kommentatoren sind immer so, ja, der Protest wurde jetzt angebracht, aber um la langsam muss es auch mal gut sein. Wir wollen hier einfach alle am Samstag Fußball sehen und nicht dieses dieser Kommerz, diese Politik. Oh, das gehört du, nicht ins Die ganzen Fußballspieler Stadion.
0: gehen dann zurück in die Kabine und regen sich so richtig krass darüber auf. Bestimmt, oder?
1: Also es gibt äh, Trainer und Spieler, die so sagen: Puh, ja hier das behindert den Spielfluss und wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Und zum Beispiel beim am, am, am äh, Sonntagabend haben äh, die Bayern beim VfL Bochum gespielt und haben die erste Viertelstunde sehr ganz gut gespielt haben, so erwartungsgemäß ein Tor geschossen, waren vorne und haben dann nach der ersten Unterbrechung wegen Bälle werfen komplett den Faden verloren und haben ja. dann verloren. Ich persönlich finde das sehr <lacht> lustig und gut. Ähm, es gibt bestimmt Spieler, die das aufregt, aber es ist halt auch das maximal Unpopuläre, was man jetzt sagen kann.
0: Ja, ähm, ja okay, stimmt. Und, und die sind ja eigentlich auf deren Seite, die Fans. Irgendwie.
1: Ich glaube, nee, Oder die sind nicht auf der, der Seite von irgendwelchen von den Spielern, sondern die sind auf der Seite von hey, das ist unser Verein, ja. wir fahren hier jeden Samstag hin, wir fahren irgendwie nach Sandhausen, um noch hier unseren Verein zu sehen und äh, wir, wir sind Mitglieder im Verein, wir, wir bestimmen diesen Verein mit und äh, uns ist dieser Verein und die Idee des Vereins viel wichtiger, als wenn jetzt irgendein Spieler 300.000 Euro mehr im Jahr verdient, weil dieser Investor eingestiegen ist. In ah, der okay,
0: die würden dann auch mehr da, da deswegen verdienen. Genau, also okay. die,
1: die Investoren. Torengelder würden natürlich an die einzelnen Fußballvereine aufgeteilt werden und die würden glaube ich so lass es lass es 50 Millionen mehr sein haben
0: und ich fand also es fing ja an mit den Tennisbällen genau. die aufs Spielfeld geworfen wurden dann habe ich das mit den ferngesteuerten Autos und Flugzeugen mitbekommen ich muss sagen ich finde es eine sehr kreative Idee weil hätte man mir jetzt gesagt wie kann man da als Fan Protest äußern es ist ja gar nicht so einfach und ich finde das genial mit den ferngesteuerten Yo, Autos ja finde ich
1: auch ich, ich frage mich vor allem wie die die reinbekommen haben also ich ja, ich bin wirklich weit davon entfernt Mitglied aktives Mitglied von irgendeiner Fanszene zu sein und ich weiß einfach nicht wie es funktioniert also wie man einen Tennisball reinschmuggelt das verstehe ich <lacht> weil den Stecks du dir halt wahrscheinlich irgendwo in die Hose, wo du nicht abgetastet wirst. Mhm. Oder keine Ahnung, unten in den Rucksack rein oder so. Who knows. Aber so ein ferngesteuertes Auto, da muss man schon sich so Gedanken machen, wie man das reinbekommt. Aber
0: das Problem ist ja, ab jetzt werden sie mit denen nicht mehr reinkommen. Sie werden mit den Flugzeugen nicht mehr reinkommen, weil da wird jetzt in der Kontrolle drauf geachtet. Das aber heißt, wie, sie müssen sich was Neues überlegen. Aber, aber, aber Das wäre wie, was. Aber wie was willst, haben sie noch nicht mitbedacht?
1: Aber wie willst du, wie willst du das alles kontrollieren? Also du kannst ja nicht irgendwie jeden Samstag 70.000 Leute abtasten, ob die jetzt hier vielleicht noch einen Tennisball... Doch, das können die machen. Okay. Doch, das kann die machen. Also, was ich dachte
0: vielleicht noch so an sowas Klassisches, so ähm, einfach Papierflieger.
1: Oh, das passiert, glaube ich, sowieso. Ja? Okay. Ja, ja. Aber,
0: aber da muss man auch echt gute bauen, ne?
1: Mhm. Das würden die, glaube ich, hinbekommen. Papierflieger sind natürlich äh, möglich, aber die stören, glaube ich, nicht so sehr auf dem Spielfeld.
0: Aber wenn wenn alle, die im Stadion sind, welche werfen, <lacht> wenn es ein Meer vom Papierfliegern
1: wäre... Kennst du die Geschichte vom, vom legendärsten äh, Papierball der, der, Bundes der, der Fußballgeschichte? Nein. Ich glaube, es war 2008. Da hat Bremen gegen Hamburg gespielt im äh, Halbfinale des UEFA Cups. Und äh, da wurde der entscheidende Eckball, mit dem Bremen das entscheidende Tor erzielt hat, äh, da wurde der Ball von einem auf den auf, auf den Platz geworfenen Papierklumpen so abgelenkt, dass er eben nicht zum Seitenaus raus ist, sondern zum Eckball. Und dann wurde daraufhin ein Tor geschossen. Ja. Oh.
0: Und, also, war das dann ungültig?
1: Nein, das ist natürlich gültig. Also, du kannst auch den, Schied, also, auch wenn du den Schiedsrichter triffst, alles, was auf dem Platz trifft, okay. ist und kein Spieler ist, wird wie Luft behandelt und ist dann halt einfach so.
0: Krass. Okay.
1: Ja, das das ja, danke,
0: Tommy Schmidt. Kein, kein,
1: kein Problem. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei Copa TS. Äh, nächste Woche mit äh, Fabian Kloß tatsächlich. Äh, ich hätte nicht dir. gedacht,
0: dass ich jemals in diesem Podcast <lacht> eingeladen sein würde. <lacht> Doch, tatsächlich.
1: Wir, wir wussten nicht, wie viele Frauen so mit Fußball zu tun haben und du hast mal ja. Laura Freigang gesagt letztes Jahr. Deshalb wir nicht eingeladen. Ja. Ähm,
0: Können wir jetzt nicht mehr über Fußball reden?
1: Ich habe ehrlich gesagt den, den Tommy-Schmidt-Virus gerade bekommen. Irgendwie ich habe hab hab den Fehler gemacht, dir eine Frage zu stellen. Ich jetzt. möchte irgendwie mehr drüber reden. Ich möchte nicht hier noch hier, nein, nein. Tuchel, Bayern, Kaputt, Nationalmannschaft.
0: Nächste Woche darfst du wieder mit Fußball reden. Gut. Okay.
1: Ja, ich habe noch eine andere Sache, über dich reden möchte. Ja, mach doch. Und zwar...
0: Mach doch, aber <lacht> nicht mit nichts, nichts mit Fußball sein. Ich fand das spannend. Ich fand es spannend, aber es reicht jetzt auch.
1: Ich habe ich hab ein Thema, das ist vielleicht auch in deinem Kosmos. Und zwar geht es um die Musik. Du liebst ja die Musik. Die Musik. Die Musik. Und zwar ähm, habe ich mich äh, in letzter Zeit auch fußballbedingt äh, sehr mit so Radiosendern auseinandergesetzt. Und so, ich rede jetzt nicht von den so coolen Berliner Radiosendern, sondern ich rede von so... Ähm,
0: auch die Berliner Radiosender, kannst du, da kannst du das Wort cool nicht mehr es gibt setzen.
1: Es gibt trotzdem coole Radiosender, die so Musik spielen, die vor maximal zehn Jahren rausgekommen, sind, rausgekommen ist. Ja. Also das definiert das für stimmt. mich einen jungen, coolen Radiosender. Okay. Aber ich rede von so Flächenbundesland und Antennensender. Antennesender. Yes. Also Antenne Niedersachsen, Antenne Bayern und mhm. so weiter und so fort, so diese klassischen Pop-Radiosender, die klassischen ähm, 80er, 90er und das die Hits von heute. Von heute. Die nämlich so implizieren, yo, seit 2000 ist hier nichts mehr passiert ja, in der Musik. Ja, Und wirklich. So, so hören sich halt diese Radiosender auch an. Und es macht ja auch Sinn, weil Radio, das, das richtet sich tendenziell eher an, an ältere Leute. Und deshalb finde ich das komplett fair. Und ich habe mich damit beschäftigt, was der Radiosong ist. Mich hat damit beschäftigt, was der. Song ist, der mich am wenigsten überraschen würde, wenn er läuft, wenn ich ein Radio anschalte, auf so einem großen Popsender.
0: Warte, warte.
1: Let's get
0: listicle, listicle. Let's get listicle, listicle. Das ist doch ein Let's Get Listicle, oder
1: nicht? Es ist versehentlich is Let's Get Listicle. Yeah. Ich habe nach. Es ist kein Scheiß, ich habe das monatelang recherchiert und mir eine, eine Playlist gemacht mit unterschiedlichen Songs, die die Radiosongs sind und ich habe es jetzt Ach. kondensiert auf fünf Songs.
0: Ich bin happy und ich bin gespannt, wie viele Songs davon ich selbst schon im Radio gespielt habe.
1: Ich würde sagen mindestens drei. Okay. Also, ich fange an mit der fünf. Ja. Es ist ein Song, der nicht sofort im Kopf ist, wenn ich den Namen sage, aber wenn du ihn hörst, du weißt sofort, was es ist. Der Song ist For You von der Manfred Man's Earth Band. Nö. Und ich spiele ihn jetzt ganz ja, kurz bitte. an, das geht magerechtlich bestimmt klar.
0: Ja. ja, das ist ein Habe ich noch nie gespielt.
1: Hast du noch nie gespielt, aber nee. es ist der Radiosong. Ja. Äh, Und der schiebt
0: einen auch vom Auto. Er ist,
1: er ist perfekt. Ja. Ähm, zweiter Song, auch in die gleiche Kategorie, aber er ist auch am wenigsten überraschend im, im Radio. Äh, das ist Money for Nothing von Dire Straits. Ja. Ich spiele ihn ja, mal an. Mal
0: das sind alles so Songs, genau, wo man, wenn man die hört, den Titel nicht sagen könnte. Aber
1: man hat ihn schon tausendmal ja. gehört. Man würde ihn niemals selbst anspielen. Aber er ist perfekt. Und ich finde, Money for Nothing von Dire Straits hat einen perfekten Riff. <lacht> 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 er geht zu hart. Dieser Riff für das, was der Song ist.
0: <lacht> Damit durchs Dorf klettern. So es geil. ist so
1: heftig. Das in, in, einem, in einem tiefer gelegten VW Polo, ja, den du von deinem Vater ja, bekommen perfekt. hast. Perfekt. Ansonsten jetzt geht's, geht's ein bisschen. Jetzt gehen wir in die Hits von heute. Okay. Und zwar das sind Songs, die du garantiert schon gespielt hast. Ja. Ähm, Dear Mr. President von Pink.
0: Ja, natürlich. Kannst du ein... ihn auch trotzdem anspielen für den Weibert? Ja, gerne. Oh, schön. Toll
1: der ist auch ein bisschen, bisschen nachdenklich. Toll. auch ein irres, ein irres Cover übrigens The People Speak oh wow so, okay so ja, richtig so, revolutionär ja, Pink vielleicht unsere
0: Pink an der Pink. Front
1: reihe ich eine in die Pink Einheitsfront <lacht> uh, I Kissed a Girl von Katy Perry
0: ja ja habe ich auch schön gespielt das würde Perf man nicht
1: pack. selbst anwählen aber man freut sich wenn es im Radio kommt aber es überrascht einen auch nicht das ist perfekt. genau Kannst das ich auch nochmal ein Sprich ja gerne
0: für... perfekt das macht Perfekt. mich glücklich.
1: Es ist wirklich ein toller Song. Und ansonsten der Radiosong, der wirklich mehr... Die Nummer eins. Die Nummer eins, die wirklich alles aufgeholt hat, was 50 Jahre Popgeschichte, 60 Jahre Popgeschichte äh, davor geschaffen haben, der alles niedergewalzt hat, der nichts zurückgelassen hat.
0: Hat es was mit Ed Sheeran zu tun? Nein, Ed Sheeran okay. ist
1: tatsächlich ein ah, guter, krass. guter Punkt. Okay. Aber Ed Sheeran, glaube ich, hat zu viele Leute, die tatsächlich Fans sind.
0: Ah, okay, okay, mhm.
1: Ich glaube, der ultimative Radiosong ist der hier. Der hier.
0: Oh, uh, Imagine Dragons.
1: Radioactive.
0: Oh, Den habe ich so oft gespielt, ja. den hasse ich.
1: Das ist das, was in Monaten der Recherche bei mir rausgekommen oh. ist.
0: Uh, for ja. You, ja.
1: Um, Money for Nothing, Dear Mr. President, I Kissed the, kiss the Girl <lacht> und Radioactive. Das sind die Radiosongs, wenn, Perfekt. Wenn die bleiben vielleicht für, von uns als Menschheit am ehesten kleben.
0: Das Schlimme ist, also die ersten Songs vielleicht nicht und ich hätte dir die Titel nicht sagen können, aber ich kenne so viel Scheißmusik auswendig. <lacht> das wird mir so häufig von Freunden und Freundinnen gespiegelt, wenn, wenn man so Fernsehen schaut oder mhm. so, so GNTM so einmal im Jahr und dann kommen da so denn diese Songeinblendungen, da läuft ja dann genau so Radiomusik und ich kann jeden Song mitsingen, weil ich einfach fünf Jahre lang beim Radio gearbeitet habe. Ich kann auch bei den meisten den Titel nicht Mehr sagen. Aber das ist einfach, das ist sowas, bleibt für immer in meinem Kopf. Es geht da leider nie wieder raus.
1: Ich bin richtig froh, dass meine aktive Zeit im Radio, die ja immer noch ist, dass die nicht beinhaltet, dass ich irgendeinen Song spielen muss, sondern dass ich einfach die Quatschmusik auflegen kann, die ich möchte. Und bei meiner nächsten Sendung bei Fritz im März werde ich genau diese Musik auflegen. Ich werde <lacht> nur normale Radiohits spielen.
0: <lacht> Ja, da wird sich die Musikredaktion freuen. Ja,
1: weil die sind auf jeden Fall Endlich da.
0: Hier mal jemand gute Musik. Und ich
1: freue mich richtig drauf, dass da Katy Perry auch noch mal ein paar GEMA-Einnahmen bekommt. Ja, toll. Oder die, die vorgestellten Drachen. Drücke ich
0: dir die Daumen. Dankeschön. Oh, Radiosong. Ich habe noch was zu dem Thema. Und ich will dafür einen anderen Jingle abspielen, der noch halb korrekt ist, aber egal. Was gerade abgeht bei den Amis.
1: Was gerade abgeht bei den Amis. Das finde ich irgendwie geil, das berührt mich irgendwie, weil das ist so ein bisschen... Ähm,
0: das ist ein bisschen melancholisch. Das auch, ist so, ne?
1: als hätten wir so eine kleine Folkband. Ja. Und hätten wir so Werbung für so, keine Ahnung, so ein aluminiumfreies Deo. So klingt, ja, das. klingt das.
0: Also es ist ein bisschen geschummelt, weil das, was ich erzähle, das oder worüber ich mit dir noch sprechen wollte kurz, da geht es zwar um die Amis, aber die Hauptperson ist eine Britin. Aber egal, ich wollte den neuen Jingle mal benutzen. Du kennst okay. meinen
1: Tag dazu. Angelsachsen sind für mich äh, letztlich alle dieselben. Ach die, toll. Letztlich kamen ja nur die weirden Briten nach England am Anfang. Ja. Deshalb ist es voll okay.
0: okay. Es geht um Sophie Alice B Baxter ja. und den Song Murder on the Dance Floor, den wir beide lieben, richtig? Ja. Der ist. Wie alt ist der? Zehn Jahre alt? Sag mal. Nee, es. der ist älter, oder? Wie alt ist Murder on the Dancefloor? Komm, das müssen wir jetzt einmal kurz nachforschen.
1: Ich sag's, wie es ist, wenn du das hier, wenn wenn du das hier googelst, wenn auf meinem Dancefloor jemand umgebracht wird, ich würde so <lacht> dazu, würd so eine Geschicht draus machen. Ich würde keinen Song drüber schreiben. Ich 3. Das Dezember 2001. Ja, das ist ein alter Song.
0: Da war ich ja fast nicht geboren. Das sind
1: die Hits von heute. Da
0: war ich fast nicht geboren. Deswegen ganz im Ernst, kannte ich den auch vorher nicht.
1: Ich kannte den nur... Ich
0: kannte ihn vor Saltburn nicht. Ich ich den nur, jetzt macht auch Sinn, weil der, ich bin einfach wirklich zu jung.
1: Ich kannte den nur, weil ihn, äh, ich glaube, Miguel immer auf den... <lacht> und das ist ein Wort, das ich in sehr vielen Anführungszeichen benutze, Aftershow-Partys vom ZDF-Magazin immer aufgelegt hat, auf dem Musik-iPad.
0: Es ist aber auch einfach der perfekte Song. Ja. Es ist wirklich der perfekte Song. Und äh, ich finde das irgendwie so süß, weil der ja okay noch älter ist, als ich dachte. Und durch Saltburn, jetzt die MGMT, was war da noch in der Playlist... Um, Block party glaube ich.
1: Es war, äh, diese Karaoke-Szene ist Pet Shop Boy mit Hits, weiß ich Rent. noch.
0: Also auch so ein bisschen so Indie-Musik, die ich äh, früher mhm. auf jeden Fall noch gehör gehört habe. Das war alles mit in dieser in diesem sehr guten Soundtrack. Ich habe den letztens <lacht> nämlich nochmal gehört und eben Murder on the Floor und der Song hat jetzt irgendwie nochmal so einen Hype dadurch. Und äh, Sophie Alice Bexter ist gerade in allen amerikanischen Shows eingeladen und war jetzt auch bei der BBC. Okay, britisch, egal. Äh, war, glaube ich, bei Fallon und hat da mhm. aufgetreten. Ist er aufgetreten. Ich muss sagen, also ich habe mir dann die Auftritte ein bisschen mehr iconic vorgestellt, als sie waren. Also sie steht da so ein bisschen stocksteif. Mhm. Aber irgendwie finde ich das total cool, dass jemand für so einen Song jetzt so 20 Jahre später nochmal so irgendwie die Credits einheimsen kann. Und irgendwie finde ich das schön, weil offensichtlich ist es verdient. Das ist ein sehr, sehr gutes Lied. Und ich frage mich, wie verrückt das für sie jetzt sein muss, weil dieser Song ist für sie ja wahrscheinlich schon so alt. Vielleicht kann sie den gar nicht mehr hören. So. Ich glaube, es ist auch
1: ihr großer Song, oder? Genau.
0: Und jetzt tut sie irgendwie nochmal... Ich weiß nicht, es ist, wahrscheinlich ist für Sie gerade eine sehr gute Zeit.
1: Wem ich das in Deutschland unglaublich gönnen würde, nochmal so 20 Jahre später Anerkennung zu bekommen, äh, Lafay.
0: Ich habe auch an Lafay gedacht. Ja,
1: ich würde das richtig gönnen.
0: La Fee ist vor einer Woche mit Blond zusammen jo. in Köln aufgetreten und sie haben, äh, wie heißt der Song, Heul Doch? Heul Doch. doch zusammengesungen.
1: Heftiger Song. Und
0: ähm, Blond, die Band, die wir unterstützen und lieben, mhm. ähm, die sind ganz, ganz große fe fans gewesen als Kinder und ähm, deswegen war das, glaube ich, richtig krass für die, dass sie mit ihr aufgetreten sind. Ich, ich finde
1: es richtig schön. Schön, wenn Lafet das äh, passiert, das so ja. vor zwei Jahren den No Angels passiert ist, dass sie nochmal so... Oder Tokyo Hotel. Oder Tokyo Hotel, dass sie so ja. rückwirkend nochmal so ein, hey, sorry, dass wir so gemeint zu euch waren ja. damals, äh, was nichts besser macht, ja. aber so so eine gewisse, auch durchaus äh, kommerzielle Anerkennung nochmal erfahren darf. Das fände ich cool bei La Ich finde das
0: aber so eine krasse Vorstellung, wenn du dann da eines Morgens aufwächst als Sophie Alice Baxter und du hast vielleicht schon so halb mit deiner Karriere abgeschlossen, also <lacht> das läuft wahrscheinlich irgendwie ganz gut und die wird irgendwie ein gutes Leben haben und so, aber dass du nochmal auf dem Level erfolgreich bist, dann man hat dir ja auf keinen Fall gerechnet, wahrscheinlich auch nicht mit so einem alten Song. Und dann siehst du irgendwie, dass du so auf TikTok viral gehst und das hält sich dann über Woche und von der nächsten Woche zur nächsten. Und auf einmal kriegst du die ganzen äh, Anfragen für Preisverleihungen da nochmal zu spielen und alle lieben dich nochmal. Und irgendwie finde ich das so schön, weil ich das so eine schöne Perspektive aufs Leben finde mhm. und auch auf, auf Erfolg in der Medien- und Musikbranche, dass manche Leute eben auch erst spät so die, die Lorbeeren für ihre Arbeit so... Ähm, wie sagt man das, die Lorbeeren? Einheimsen. Einheimsen. Ich denke, ähm, ich das finde ich irgendwie schön.
1: Ich denke daran richtig oft, dass ich gerne, wenn ich mir eine Medienkarriere aussuchen könnte, dann hätte ich gerne so eine in der Band, die einen riesigen Song hatte und seitdem nichts mehr gemacht hat und aber trotzdem so okay Alben danach rausgebracht hat und immer auf so Stadtfesten auf so größeren Drei-Vier-Fünftausender Geländen auftritt und alle hören so. Mit so sympathischer Gleichgültigkeit deine ganzen Songs davor und am Ende spielst du den einen Song. Mhm. So wie, wie, ich wäre richtig gern Mitglied von Aha. So, die, 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 Oder
0: wenn Pullman, wenn jetzt Sommerwehr spielt.
1: Ja, genau. Und dann ist so, dann steht man so davor da und denkt sich, ach ja, cool, dass du noch irgendwie 30 andere Songs hast. Erstens cool, zweitens who cares? <lacht> und dann weißt du so, Du stehst dann so auf der Bühne und du, du, du weißt genau, wie das Publikum so drauf ist. Die warten auf diesen Moment und du zögerst den raus ja. und zögerst den raus. Und dann spielt jemand den ersten Akkord von diesem Song und alle sind so dafür haben wir 60 Euro gezahlt. Aber weißt du was? Das ist doch mega geil. Vielleicht
0: machst du auch so den Peter-Fox-Move nee. und verfremdest den Song Nein. dann so krass ähm, und singst den auch extra so, dass der einfach komplett anders klingt als in der Originalversion, die wir alle irgendwie 20 Jahre lang mitgesungen und gehört haben. Wie die dass man Monkeys gar nicht mehr weiß, wo man mitsingen soll und das macht einen was sauer und dann lässt er auch die zweite Strophe weg, weil er die jetzt im Nachhinein irgendwie blöd findet. So, vielleicht wärst du auch so.
1: Ja, die Arctic Monkeys haben das letztes Jahr bei ihrer Tour auch gemacht, dass sie dass, dass, dass so Offbeat gesungen haben. So, fuck off. Oh. Aber nee, ich würde das genauso machen. Ich würde denen geben, was sie wollen. Davor kann ich meine coole künstlerische Musik spielen. Und dann kommt Take On Me. Und alle rasten aus, rauchen oh, sich so mit ihren Bierbechern auf dem Kopf. Das finde ich toll. Ich
0: spiele ja gerade, also nein, ehrlich gesagt, seien wir ehrlich, ich habe das gerade pausiert für eine Woche, weil mich das, der Song hat mir zu schlechte Laune gemacht. Eigentlich sollte ich gerade auf dem Schlagzeug Yellow spielen von Coldplay. Mhm. Man also Man spielt viele Klassiker, wenn man Schlagzeug ja, lernt, was natürlich absolut Sinn macht. Und das ist wohl, meinte mein Schlagzeuglehrer etwas, was Sinn macht, weil der irgendwie ein gutes jo. Beispiel ist weil da so verschiedene Sachen passieren und so weiter und so fort und irgendwie hat mir der Song beim Üben, ich habe den nur einmal geübt, so schlechte Laune gemacht, weil er mich so an meine Teenager-Zeit erinnert hat, als ich halt Hardcore Coldplay Fan war. Das krasseste Indie Girl, so dieses Album, wo Yellow drauf war, und ja. diese ganze melancholische Coldplay Musik. Und die ist schön, wenn man sich mal so bewusst entscheidet, sich das mal wieder anzuhören, aber es gibt einfach so gewisse Musik, die man als Jugendliche oder Jugendlicher gehört hat, wenn man die jetzt anhört, ist man zu sehr wieder in dieser Stimmung mhm. von damals drin und das will ich. kannst du das nachvollziehen
1: das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube mein Coldplay hieß halt Green Day, das war so die erste Band, die wow. ich gut fand und ja. das, war auch, das war auch so ein guter Einstieg in die Musik, die ich jetzt noch höre, ja. weil es so halt dieses Pop-Hunkige hat, aber die frühen Alben sind so ein bisschen roggische und dann kann man American von dort... Idiot, ne? Äh, genau, das war, war das 2003er von? Album oder so und ich fand halt, ich fand halt das 95er Album Doki gut, ja. aber wenn ich das, ich könnte das jetzt, wenn ich nachher heimlaufe, könnte ich das perfekt hören.
0: Boulevard of Broken Dreams. Das
1: ist mir das oh. ist mir zu bunt zu
0: rubbish. Wirklich? Oh nee, nee, das ist so, geliebt.
1: Das ist das, was Viva La Vida für Coldplay <lacht> ist. Das ist so dieses Nein, eine Viva Album, das... Viva La
0: Vida hat auf jeden Fall seine Dardanzberechtigung.
1: Ich sag nicht, dass es keine Danzberechtigung hat, aber es ist so, es ist der Moment, in dem das so, in dem die Band so den, den, den Shark jumped.
0: Ah ja, okay, ich ja. verstehe.
1: Apropos Band, die den yeah. Shark gejumped hat. Hast du das gelesen mit, dass es vier Beatles-Filme geben soll 2026? <lacht> Aus jeder Perspektive <lacht> einen. Und das finde ich irgendwie geil, weil ich freue mich, mich vor allem auf den Film aus der Perspektive von Ringo Starr, weil während so die anderen Paul McCartney und John Lennon und George Harrison so diese krassen Probleme haben mit ihrem Ego und oh Mann, bin ich Künstler genug und LSD nehmen und so weiter und, und diese, diese mit sich ringen und hier noch eine Beziehung und da ist Ringo Starr einfach nur so ja, kann, Leute, kann ich den Song darüber, dass ich gern bei einem Oktopus im Garten wäre, kann ich den jetzt vielleicht mal spielen? Ich möchte gern den Film sehen, ich möchte nur den Film aus der Perspektive von Ringo Starr sehen. Weil der ist die ganze Zeit so der in Anführungszeichen hässliche aus der Band, der lustige, den, oh. für den sich niemand so richtig interessiert, aber er hatte, glaube ich, das entspanntere Leben und ich glaube, das ist auch der Einzige, der kein, der hat, ist bestimmt auch ein Arschloch, aber ich glaube, der ist der Einzige, der kein komplett irres Arschloch ist.
0: Ich habe mich nie richtig für die Beatles interessiert, ganz ehrlich.
1: Ich, ich finde, ich, find, ich, ich bin kein, kein Beatles-Fan, aber ich glaube, das ist halt so sehr interessant, an denen so Zeitgeschichte ja, 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 nachzuvollziehen. Ja. Ja.
0: Wir müssen auch nochmal über diese ganzen Musical-Filme reden, ja. die jetzt ein Kamera. hatten. Haben aber schaffen wir nicht mehr. Ich höre gerade viel
1: den La Land Soundtrack. Oh. Finde ich einen guten Ja, ich höre gerade den
0: Soulburn Soundtrack. Den was? Den Solburn Soundtrack. Und ich habe viel den Priscilla Soundtrack gehört, der ist auch sehr gut. Viel von Elvis. Kann ich sehr. <lacht> ja, mein guter Freund. <lacht> 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 Können wir bitte noch schnell einen Jingle uns überlegen für, für Musik?
1: Jingle für Musik?
0: <lacht> also, wenn wir halt über Musikthemen sprechen.
1: Doch, ich find, warum denn nicht? Ich, 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 find, ich, finde, äh, ich finde, wir
0: haben noch nicht genug Jingles. Guck mal, also ich muss es ja einmal erklären. Ich habe hier mein kleines iPad vor mir und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Knöpfe. Und wir haben davon 5 belegt plus unser Intro. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch viel Luft nach oben für mehr Jingles, die ich abdrücken kann. Also, wir brauchen einen Musik-Jingle.
1: Aber fändest du es nicht cool, wenn Musik äh, einen Jingle hat, der nicht musikalisch ist? Ja. Ich hätte gern so 12-Ton-Musik, dieses sehr mathematische... <lacht>
0: Architektenmusik. Musik. Ja. Okay, cool. Dann haben wir den auch. Wie fandest du die Folge?
1: Ach stimmt. Ich fand die Folge, also ich fand sie so, ich fand sie leicht. Ich habe viel Quatsch geredet. Es tut mir leid. Ich hatte, auch so wieder so eine so eine bisschen lahme Zunge. Ich habe sehr viel so aus dem Mund, sehr viele Wörter sind aus dem Mund herausgefallen, glaube ich, in der Aussprache. Ansonsten fand ich das eine gute, gute Sache. Also, ja,
0: okay, gut. Ja. Und,
1: und für dich, wie, fand, wie fandest du die Folge?
0: Ich fand's eine okaye Folge. Ja? Also, ja, ich glaube, ich, glaub, ich fand sie okay. Danke. Ich glaube, letzte Woche fand ich besser, aber ich fand, okay. fand's okay. Wollen wir glaub uns
1: noch über irgendwas streiten? Ähm. Warum, warum hast du auf deinem Pulli lauter Haas? immer eine Frage. stehen für Hotz oder für Humsi?
0: Für Hotz und Humsi. Ah,
1: okay, das, das macht es. Dann müssen wir uns nicht ja, streiten. Für uns
0: beide. Ach komm, nee. Ich glaube, es war eine gute Folge. Wir okay. machen, jetzt, machen jetzt mal Schluss. Wir wollen nämlich noch ein bisschen über die Tour reden. Mhm. Ich würde gerne noch einen Matcha mit dir trinken. Matcha. Du musst keinen Matcha trinken. Aber ich würde einen trinken. Gut. Ja. Cool. Leben groß. Wenn unten im Café keine Promis sind, die ich nicht treffen will. Oh
1: ja, das, ich habe vorhin einen Promi getroffen, den ich nicht äh, <lacht> treffen wollte.
0: Okay, tschüss. Tschüss. Achso, fünf Sterne. Bitte. Danke. Tschüss. Hots und Humsi ist ein Studio Woman's Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon O'Bong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.